0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第三十二年，本年的冬天，十月初二，鲁国公子鲁同的弟弟鲁庆父指使羽人落去杀死了鲁班。鲁庆父，他呢就拥立了鲁启芳。做鲁国的国君，鲁启芳是谁呀、啊？他就是啊，哀姜的妹妹，叔姜的儿子。当时啊，鲁庆父和哀姜之间有私情，可是呢，哀姜没有儿子，所以呢，鲁庆父就立了叔姜的儿子鲁启芳做鲁国的国君。这个。一招臭棋就决定了庆父之后的悲剧啊！为什么说是臭棋呢？名义上看，这是一招好棋，因为卢启方他是叔姜的儿子，说白了什么？他是齐国的血脉，而当前整个天下以齐国最强啊！所以你立了齐国的血脉，那么自然很容易得到齐国的支持啊！得到了齐国的支持，那鲁国内部自然就不会有人敢出来反对，那么鲁庆富呢就可以借此得到鲁国的大权。所以，我们说啊，从这个角度上来说，似乎这是一个非常好的招数。但是，这是鲁庆富自己给自己挖了一个坑啊！我们之前讲。在立鲁启方之前，在鲁国是两套思路在对抗之中，一套认为应该是符合传统，用一计一即的方式，然后来决定鲁国的继承人。如果按这种方式的话，鲁庆父就是鲁国合法的继承人。你不管用什么方式，你说我杀掉了鲁班，或者是怎么样，会有人认为这种举动是拨乱反正啊。或者也甚至有人可能认为说，哎，他这个举动虽然不合适，但是毕竟他是合法的，他是合规的，他是合乎传统的。可是呢，如今鲁庆富立了鲁启芳，鲁启芳他是鲁同的儿子，言下之意是什么？也就是鲁庆富杀掉了鲁同的一个儿子，然后立了另外一个儿子，那么也就意味着鲁庆富他在内心是认可这种父死子替这种。嫡长制的继承法是反对一即一即这种传统的继承法的。那么，鲁庆父就从本来可能有一些人会认为他是合法继承人，变成了所有人都认为他没有继承的资格。那这一下，本来鲁庆父可以说我是合法继承人，我不择手段，然后呢更替了鲁国的这种继承序列。但是呢，我是为了传统，我是为了鲁国以前的习惯。可是你立了鲁启芳之后，鲁庆富就不再有立场说这个话了，鲁庆富就变成了一个乱臣贼子啊。区别只不过说，有的乱臣贼子通过自己的能力，然后呢，能让自己顺利的活下去；有的乱臣贼子就不得善终了。所以鲁庆父看似做了这么一个妙招，但实际上是自己给自己挖了个坑，自己决定了自己悲剧的悲哀的下场。为什么鲁庆父会这么干？为什么鲁庆父杀掉了鲁班之后不自立为鲁国的国君呢？我们之前讲，鲁童在考虑立鲁班的时候，每每都在想：万一大家如果反对呢？如果大家还认为应该按照一计一集这种方式、这种传统来做呢，所以他心里面总是觉得鲁庆富肯定是非常坚决的认为就是应该按照传统来干。但是呢，我们从鲁庆富的行动上来看的话，我们发现其实鲁庆富心中也非常的矛盾呢、啊，他也在担心呢、啊。我杀掉了鲁班之后，如果我自立为鲁国的国君，那大家会不会认为说，其实一季一集的这个传统早已经过时了，没有人相信这种传统了？大家都觉得应该是由鲁班做鲁国的国君呢？那这样的话，我上了这个位置之后，我不是把自己放在火炉之上了吗？这一点呢、啊，我们说，啊，这就是在变革中人的悲剧就在这儿，两种思想交汇的时候，当事人。同样也在这两种思想交汇之中啊，所以他们不能坚定了决定自己的道路。那么我们说，在整个的这个故事里面，在这个继承的过程中，谁最聪明？鲁同、鲁庆富、鲁牙、鲁友四个人，三个人都是悲剧，只有最聪明的人留下了，他就是鲁友。因为鲁友非常坚定的认为。鲁国一定是由原来一季一级的传统，变成了嫡长制这种父死子替这种传统。他是非常坚定的，从一开始他说我以死侍奉鲁班开始，一直到后面所有做的事情，他都是这么着坚信认为的。正是因为他坚定了自己的原则，所以呢，他在最后得到了最大最好的结果。当然，这个是后话。我们再说啊，说鲁庆父在国内立了鲁启方做鲁国的国君之后，他呢马上前往齐国干什么就是要争取齐国国君齐小白的支持。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》。